0: El reino, rechazó el reino. Entonces, a partir del capítulo 12, que es donde ellos dicen: No, no queremos que él reine sobre nosotros, deciden matarlo y comienzan a planificar el asesinato de Cristo. A partir de ahí, ya Jesús más nunca vuelve a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, porque ya a esa generación, por causa de su rechazo del Mesías, no iba a ser la generación que iba a entrar en el reino y esa generación que va a entrar en el reino es la, la última generación que va a estar aquí que es la que va a pasar por la tribulación que va a aceptar a Cristo y que van a entrar entonces con su al reino cuando Cristo venga y a partir de ese entonces Jesús deja de enfocarse en las multitudes para enfocarse en entrenar a los discípulos en ese entrenamiento de los discípulos él viene y le muestra qué forma va a tomar el reino entre el rechazo del Mesías y la venida del Mesías y él enseña esto con las parábolas en el capítulo 13, de ahí en adelante él comienza a entrenar a los discípulos, les revela ese nuevo plan o ese plan que estaba escondido en el antiguo testamento que es la iglesia, él adelanta ...y anticipa, profetiza... ...le dice a ellos que iba a comenzar ese nuevo proyecto... ...y él comienza a entrenarlos con respecto al reino... ...porque... ...él le dice a los discípulos... ...que él iba a venir en gloria... ...y que algunos de sus discípulos... Iban a ver, ...no iban a morir antes de verlo a él venir en gloria... ...y él viene y una semana después se lo lleva al monte de la transfiguración y muestra toda su gloria a ellos a Jacobo, a Pedro y a Juan y cuando ellos ven a Jesús con toda su gloria que tenía en su preencarnación, ellos creen estamos en el reino milenial y ellos querían dicen, no, vamos a quedarnos aquí queremos participar en esto y cuando ellos bajan encuentran al otro grupo de discípulos que están pasando trabajo tratando de sacar un demonio y no pueden hacerlo y ahí comienza la discusión entre los discípulos acerca ¿quién es la persona más importante en el reino? ¿quién es el más grande? y esa discusión comienza en el capítulo 18, verso 1 y concluye en el capítulo 20, verso 28 eso es lo que en la gramática se le conoce como un inclusión que es una sección que comienza con una declaración al principio y la misma declaración al final. En el capítulo 18, verso 1 dice, en aquel tiempo vinieron a Jesús, los discípulos a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y todo el capítulo 18, 19 y 20, Jesús lo pasa explicando cómo llegar a ser grande en el reino de los cielos. Y la sección termina en el capítulo 20, verso 28. Y si usted va conmigo desde el verso 26, porque es una sola oración que dice, más entre vosotros no será así, porque el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero será vuestro siervo, como el hijo del hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en descarte por muchos. Esa es la respuesta final, la conclusión. De toda esa sección, desde el 18:1 hasta el capítulo 20, al final. Eso está hablando cómo llegar a ser grande en el reino de los cielos. Y nosotros veíamos la semana pasada y mencionamos que en el cielo iba a haber primeros, versus que? ¿Qué? ¿Qué? posteros Postreros. Todos saben que postrero significa uno. Y mencionábamos que a veces uno ve eso en la Biblia y uno cree que, que es una fila. Lo que van a entrar primero lo que van a entrar después. Cuando está hablando de gente primero, está hablando de gente grande, de gente principal. Y postrero de gente pequeña. O gente que no tiene una posición grande. Como, como en el sermón del monte que Jesús dice. El que oye estas palabras y las hace será llamado como Muy grande en el reino de los cielos. Pero el que no las hace va a ser llamado ¿qué? Muy pequeño. Los dos van a estar. Pero el que obedece y es fiel va a ser primero va a ser grande. Y el que no obedece o no es fiel va a ser una persona pequeña en el reino. Va a haber gobernantes y gobernados. Los creyentes fieles van a estar gobernando con Cristo, ya sea sobre 10 ciudades, sobre 5 ciudades, sobre una ciudad. Y hay personas que por no ser fieles van a estar en el reino, pero no van a estar ejerciendo autoridad en el reino. Y nosotros vemos cómo los discípulos estaban entre ellos peleándose quién va a ser el más grande. Imagínense Pedro, Jacob y Juan pensando: nosotros vamos a ser los más grandes porque porque él nos llevó a nosotros al Monte de la Transfiguración y a ustedes no. Ellos quizás pensaban: nosotros vamos a ser los más grandes y los otros nueve están molestos con ellos. Y aquí nosotros vamos a ver cómo de ese grupo de tres Jacob y Juan se ponen muy tígeres con Pedro también y tratan de sacarle ventaja de los tres que fueron ahí. Ellos ahora van y tratan de que Jesús le, le dé una posición a ellos mucho más grande. Y Jesús está enseñándole a ellos que usted no puede ser grande en la tierra y en el cielo. Tú no puedes ser primero en la tierra y en el cielo. Tú para si quieres ser primero en el cielo, primero en el reino, tú tienes que hacerte pequeño aquí en la tierra porque muchas personas quieren yo creo que tener una posición importante en el reino y empezamos como el joven rico, que yo tengo que hacer para yo poder heredar y ser grande y que me digan esto y yo ser una gente importante aquí y quiero ser una gente importante allá. Yo quiero tener gente que me sirva a mí aquí y gente que me sirva a mí allá. Jesús va a decirle "No. Si tú quieres que allá. Ser grande en el cielo. Tener una posición principal. Tú tienes que comenzar humillándote. Sirviendo. Viéndote a ti como más pequeño que los demás. Viendo a los demás como superiores a ti mismo. Y tú sirviéndole a los demás. Y Jesús comienza a ilustrar esto. Y. Él les dice a los discípulos. Cuando veíamos al joven rico. Como él no quería dejar nada. Él dijo. Él no va a ser grande. Va a ser pequeño. Y los discípulos dicen. Y nosotros que hemos dejado todo. Dice bueno. Ustedes que han dejado todo. Que han tenido. No le importa ser pobres en este mundo. contar de seguirme. Y servirme. Ustedes van a estar gobernando en el reino. Se van a sentar sobre 12 tronos. Y. Jesús luego ilustra. Con la parábola de los obreros de la viña. Que vimos la semana pasada. En el verso 16. Así los primeros serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Ese verso no está hablando de que Dios escoge para vida eterna, sino está hablando de ser primero y postrero. Dice, todo, muchos son llamados a ser primeros, pero pocos son los escogidos, ¿Por qué? porque pocos son los que se humillan y dejan todo para seguir a Cristo. Y Jesús ahora, o Mateo, va a cubrir, y es lo que vamos a ver hoy, desde el verso 17 hasta el verso... 28 Y dice la palabra de Dios así. Subiendo Jesús a Jerusalén. Tomó a sus doce discípulos aparte. En el camino y les dijo. Usted ve el enfoque una vez más en los discípulos. He aquí subimos a Jerusalén. Y el hijo del hombre será entregado a los principales sacerdotes. Y a los escribas. Y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan. Le azoten y le crucifiquen. mas al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces respondiendo Jesús dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo voy con Jesús? Yo soy bautizado y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron eso, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todo el tema es... <coughs> El que quiere ser grande y el que quiere ser primero, el que quiere ser grande y el que quiere ser primero, el que quiere llegar a tener una posición grande en el reino. Y Jesús dice que el que quiere ser grande tiene que ser su servidor. Cuando usted va al libro de Marcos, usted ve que dice que Juan y Jacobo, que ellos fueron y le dijeron a Jesús... O sea, probablemente ellos tienen la idea, van y le dicen, mami, ¿por qué usted no va vale? a decir a Jesús que le dé esto? dice, quizá la mamá de ellos le servía, quizá bien como las hermanas aquí que hacen el desayuno, que hacen tantas cosas, que si vienen y le piden algo a uno, dice, claro que sí, hermano. Y ella viene, se postra, dice, Señor, yo tengo una petición, que estos dos hijos míos, aquí Jacobo y Juan, estén uno a tu izquierda, y uno a tu derecha en el reino. ¿Cómo fue la actitud de esta mujer? ¿Estaba ella teológicamente correcta? ¿Tenía ella una actitud correcta? Sí. Ok, explica. ¿Qué tú quieres decir con ella? Una, una actitud correcta? Bueno, ella en ese momento estaba pensando que ellos estaban esperando el Mesías, ¿verdad? Uh -huh. Así que... Ok. ¿Quién está de acuerdo con Roberto o quién piensa diferente? Michelle, Alejandro. Ok. Um, no sé si su actitud era buena porque le está diciendo qué hacer, pero como teológicamente sí estaba lo correcto porque ya sabía, o sea, sabía que él tenía el poder. Uh -huh. confió en eso. De que, o sea, ahí estaba pensando que le el mesías. Porque correcto. Muy bien. ¿Quién está de acuerdo con Alex, con Roberto? ¿O quién quiere agregar algo? Sandrita. Sí, yo creo que, Sandrita. que también quería pensar que era lo mejor que le pudiera pasar a sus hijos: poder estar al lado. O sea, es como el mayor calor que yo pueda tener, la mayor recompensa: a, a Sí, eso, eso es cierto. Entonces, ¿Qué está pasando aquí? Esta señora es creyente, obviamente igual que sus hijos. Ella cree que Jesús es el Mesías. Ella se postra, es una señal de reverencia de él. Ella reconoce, tú eres rey, tú eres el Mesías. Ella sabe que él ya puede hacer alguna, una petición a él. Ella sabe que él va a establecer su reino. Ella está confiando que él va a establecer su reino. No sabe cuándo, pero lo va a establecer. Sea ahora o sea más tarde... Ella sabía que se iba a sentar a reinar. Ella sabía que iba a haber personas que iban a reinar con Cristo. Y ella viene con la petición. Probablemente que sus hijos le cuentan. Oye, vimos la gloria de él. Aunque Dios que no dijeran nada. Pero mira, y tal cosa. Y oye, si vieron la gloria, el rey viene. Vamos a asegurarnos un buen puesto. Obviamente, la intención de Jacobo y de Juan no era buena. Ellos estaban usando a su mamá como vaya y dígale, para nosotros tener una posición. Ellos tenían el deseo de ser primero, de ser grande en el cielo. ¿Eso está correcto o incorrecto? Está todo creyente, el anhelo de todo creyente debe ser, no es entrar en el reino, es llegar a reinar con Cristo en el reino. El significado, el propósito de la vida no es solamente... Llegar a tener vida eterna, porque si no, todos aquí creo que todos somos creyentes aquí. Vámonos para la casa, ¿qué hacemos aquí? Ya tenemos vida eterna. Pues el objetivo no es nuevamente tener vida eterna. El objetivo es, la vida eterna es el primer paso para tú llegar a reinar con Cristo. Porque solamente los que tienen vida eterna tienen la opción de reinar con Cristo. Y después que tú tienes vida eterna, tú tienes la oportunidad... De llegar a ser primero, de llegar a ser grande, de llegar a ser principal en el reino. Si tú sometes tu vida totalmente a Cristo. Si tú estás dispuesto a abandonar todo para llegar a seguir a Cristo. O sea, querer ser recompensado, querer llegar a tener una posición en el reino. De estar gobernando con Cristo no es malo. Es lo correcto. Todos nosotros debiéramos desear eso. Porque si tú estás deseando reinar con Cristo. Eso es lo que tú te das cuenta. Tú aprendes a sacrificar cosas en tu vida con propósito. Sacrifica dinero. Puedes sacrificar tiempo. Tú sabiendo. Yo sacrifico esto ahora para yo llegar a reinar después con Cristo. Y Jesús nunca le critica a ellos. El hecho de querer ser grandes. ni Nunca les critica el, 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 el ellos querer ser primeros. O ser principales. O reinar con él. Es lo que él va a criticar es el mecanismo por el cual ellos quieren llegar a ser grandes. Él les dice a ellos, cuando él dice, cuando ellos le dice la madre le dice esto a Jesús, en el verso 21, dice Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Tú no sabes lo que tú estás pidiendo. O sea, no hay ninguna posición más grande que está a la derecha y a la izquierda. Y él, le, y él pregunta, y usted se da cuenta que los hijos están ahí, porque él le pregunta a los hijos. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y cuando está hablando de beber del vaso que yo he de beber, está hablando no solamente de que un vaso físico, de que usted puede beber de aquí, y está hablando... Él acaba de anunciar su muerte. Vamos a volver ahí en un momento. O sea, yo puedo decir. Ustedes pueden pasar. Y van a, to van a tomar. Le va a tocar pasar por esa copa. Que él iba a pasar de sufrimiento. Y llegar a estar sepultado con Cristo. Resucitado con Cristo. Y poder pasar por todo eso. Y yo digo, sí. Y él le dijo, es verdad. Ustedes pueden hacer eso. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, tú no simplemente, Señor Jesús, no es por cuña, no es por amiguismo, no es por apellido y que no, mira, Señor Jesús, mira, tú sabes que yo te guardé tu mermelada de guayaba todos los días ahí, ¿puedo yo tener ahora se, estar sentado a tus Y ¿no? Dice, es... Para los que están preparados por mi padre. Eso no es mío darlo. El padre va a recompensar a alguien. O a dos personas que van a estar ahí. Y dice el verso 24. Que los 10 se enojaron. ¿Por qué ellos se enojaron? Porque ellos querían la posición para ellos. Y ellos están. Oye que tigres son Juan y Jacobos. Se nos fueron adelante. Y no dice es que Juan y Jacobos son malos. Es que ellos son. Ellos están en el capítulo 18 peleándose entre ellos que quién va a ser el más grande, quién va a ser el líder. Están como los, los hijos míos tratando de ver quién es que tiene la preeminencia en la familia. Están peleándose, no, va a ser yo, va a ser tú, no, que yo lo voy a transfigurar. No, tú no sacaste de modo, no, porque yo sí hice este milagro y yo están peleándose entre ellos. Y el reino de Cristo, aunque tiene un aspecto terrenal, porque va a ser aquí en la tierra, aunque tenga un aspecto político, porque va a haber un rey, un gobernador, que va a ser Cristo, el rey de toda la tierra, no es carnal. No es carnal. No es carnal. Entonces, ellos están peleándose por ser primero, y ya Jesús, después que ellos están enojados, todos ya se han peleado porque yo quiero ser más grande. Mira, esos tienen mala intención Yo imagino pero. O sea, vamos los tres para allá. Y ustedes se me van adelante aquí. Y menos que Pedro, que era el más rabioso quizá de ellos. Que no era una gente muy fácil. No, no me imagino, Pedro, cómo estaba. Y mira, Mateo dice: se enojaron. Dicen que estaban. Esa palabra que usa ahí para no es una palabra fuerte. O sea, están agitados. O sea, realmente molestos, airados. Y Jesús los llama. Eso es lo okay, que ya vamos a concluir. Esta sección, este paso Jesús dice, ustedes saben, verso 25, que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. ¿Y los que son qué? Grandes ejercen sobre ellas potestad. Él habla, los gobernantes... ¿Y los que son qué? Grandes. grandes. ¿Dónde? En las naciones. Se está hablando aquí de las naciones aquí en la tierra. Y esto es importante porque va a hablar de los que van a gobernar y lo que van a ser grandes. ¿Dónde? En el reino. Dice en la tierra aquí, los que son grandes, ¿qué hacen? Dice ejercen qué? Potestad. Y les enseñorean y ejercen potestad. ¿Qué significa enseñorearse? ¿Quién sabe qué significa enseñorearse? ¿A adueñarse? Dice Sandra, adueñarse, ¿quién más? Es el ser dominio. Ejercer el ser dominio, dice Emma, ¿quién más? ¿Quién más se atreve? Ya le lo descubrió, ya le está diciendo, mami mira esta. ¿Quién más? En... Señor, estaba hablando de Gonzalo. Los gobernantes se hacen ellos mismos señores, se hacen ellos mismos, ponen por arriba esa enseñanza. O sea, yo soy el Señor, yo soy el que estoy por arriba de todo el mundo. Ellos están enseñoreando sobre la gente, gobernando sobre la gente, mirando a la gente hacia abajo, como inferiores, yo aquí arriba. Como yo soy el Señor, ustedes son los siervos. Y ejercen sobre ella potestad. ¿Qué significa eso? ¿Qué es ejercer, protestar? Pues tenemos que ejercer potestad. Porque cuando estamos leyendo la Biblia, cuando no nos paramos preguntando qué significa esa palabra, por eso es que no entendemos. Y después decimos, wow, eso tiene dos mil años ahí, yo no me había dado cuenta. ¿Qué significa ejercer potestad? Ejercer eso. Tener derecho sobre algo. Muy bien. ¿Qué más? Como no hacer su voluntad. ¿Cómo? No hacer su voluntad. Ellos hacen su voluntad. ¿Qué más? Ejercer por potestades. Ellos ejercen poder, dominio, autoridad. Ellos mandan sobre los demás. Es como cuando usted está, usted es jefe de una compañía o un supervisor que usted le dice... Hey, fulano, haz esto. Yo estoy ejerciendo potestad, ejerciendo mi poder, mi autoridad. Cuando yo estoy en la clínica, le doy a un empleado: Óyeme, a aquel saque me le sangra, a aquel pongo tal cosa, aquella tal. Yo no hago la cosa yo mismo. El trabajo mío es yo pensar, decidir y decirle a los otros: fulanos, manda esto, Fulano, esto, Fulano, lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tú estás ahí y estás diciendo a los demás que sé. Dice: Eso es lo que hacen los gobernantes de las naciones. Ellos se sientan, se enseñorean. O sea, yo estoy por arriba y se sientan ahí a decirle: David, tráeme el agua. Y Marisol, tráeme la gelatina. Saúl, ven, limpiamos los zapatos. Y están usted ahí tranquilos, sin hacer nada. Y se dice Dios: Pero entre vosotros no va a ser así. Mientras que en el mundo, para tú ser grande, tú demuestras tu grandeza mandando a los otros diciendo a nosotros qué hacer y parándote que tú hables los demás hacen dice en Jesús es aquí en la tierra dice pero entre vosotros entre los creyentes dice no es así dice más entre vosotros no será así a tiempo futuro el que quiera hacerse grande entre vosotros no se va a hacer grande en el reino Enseñoreándose sobre otro, ni mandando al otro a hacer las cosas. Dice el que entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande. Ahora, las mismas palabras: el que quiera hacerse grande, el que quiera gobernar conmigo en el reino, dice el texto. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, o sea, no va a enseñorearse, sino va a ¿qué? a servir, no va a enseñorearse, no va a dar órdenes, va a servir a otros, yo no voy a venir aquí para que los demás me sirvan, yo voy a venir aquí para servir a mis hermanos, y nosotros hermanos tenemos que tener claro eso, ¿ustedes saben qué problema tenemos en las iglesias ahora? Que hay demasiados caciques y pocos indios. Todo el mundo quiere, yo quiero ser pastor, yo quiero ser el líder, yo quiero hacer esto, y yo quiero estar por aquí como para yo poder decirle a los hermanos qué van a hacer, y fulano a y fulano y a otro y pensamos que porque yo soy grande aquí en la tierra y estoy diciendo a los otros que hacer, que automáticamente eso se va a, a traducir a que yo voy a ocupar una posición igual en el cielo o en el reino. Dice, no, no es así. Tú no necesitas hacerte grande aquí para tú llegar a ser grande allá. Porque si no, estaremos todos los hermanos aquí peleándonos por tratar de ser el más importante aquí. Si tú quieres llegar a ser grande allá, tú tienes en vez de mandar, servir. Servir. Hermano, ahí es donde todos tenemos que decir amén. ¿Usted sabe por ¿Por qué? Por eso quiere decir que todos nosotros podemos llegar a ser grandes en el cielo. Estaba hablando con Alfonso el otro día. Yo le digo: cuando llena su papel de membresía, ¿qué te podemos poner a hacer? Porque tú no vas a estar sentado, que te vamos a poner a hacer algo? Y me dice: bueno, yo no puedo hacer eso, no puedo hacer cosas, pero quizá yo pueda ayudar. Que si parqueo, que si los carros, que si tal cosa. Perfecto, excelente. Él tiene la oportunidad de reinar con Cristo y estar en el reino por un lugar, por arriba de mí, que soy el pastor de la iglesia. ¿Cómo? Sí, ¿y cómo él gana un lugar por arriba de mí? Sirviendo. Sirviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, quizá usted está sentado y usted está pensando, es que nadie me pone atención a mí es que nadie me está diciendo qué buen trabajo, que nadie está diciendo gloria a Dios y aleluya, nadie está diciendo gracias por mi ministerio, porque la gente nada más dice gracias por el pastor, lo que sea Dios usted se siente menos y Él le dice, oye, para tú llegar a ser grande tú tienes que servir confiando, como dice la parábola anterior de que el Señor es va a darte lo que es justo y él promete que si tú sirves a los demás aquí sobre la tierra, tú vas a ser grande en el reino. Y la pregunta es, ¿dónde tú quieres ser grande? ¿Tú quieres estar aquí mandando a los demás? ¿O tú quieres estar ejerciendo autoridad en el reino por la eternidad? Porque aquí tú vas a ser grande en la tierra por 20, 30, 40 años. Usted va a ser el doctor fulano. El pastor fulano, el ingeniero fulano, el encargado fulano, el dueño fulano, el CEO, el presidente de tal cosa, por 10, 20, 30, 40 años. Y después todo se vaía. Yo tengo, tengo un paciente que, una gente que venía de mucho dinero, era presidente, CEO de una gran compañía. Y se sabe que hay gente como que tiene ciertas expectativas cuando van a los lugares, como a mí me van a hacer algo especial. Y sabe, no, porque yo quiero hacerme como cuando yo estaba allá en la compañía, que me hacía un examen ejecutivo y tal cosa, etcétera, etcétera. él llega como: yo quiero que me en un día me metan en el hospital y me hagan CITESCAN scan, estrés test. Sí, eso no funciona así. O sea, en su mente, es, okay, todo el mundo deja hacer lo que sea porque yo necesito que todo el mundo haga eso. En su mente no había entendido. Tú no estás en la compañía ya y tu seguro no paga por eso. Tu seguro no tiene nada que ver con lo que tú eras, lo que tú hacías por 20 años. Aquí tú tienes tu tarjeta de Medicare y te van a pagar para que tú vayas dos o tres veces al médico, te hagas tu laboratorio como todo el mundo, hagas tu cita, hagas tu fila como a todo el mundo le toca. Él no había hecho la transición de que esa grandeza que él tuvo como jefe por ahí, ya se acabó, fue efímera, fue efímera. Estaba acostumbrado a que todo el mundo se tirara delante de él como y hicieran todo de una vez. Y llega con la dura realidad de que ahora yo estoy retirado, yo no soy ni el presidente, ni el CEO de nadie, y ahora tengo que hacer fila, tengo que esperar no puedo decirle a fulano que me llame ahora y que me llamen para atrás de una vez y muchos de nosotros como cristianos vamos a tener esa dificultad cuando lleguemos en el reino porque muchos de nosotros queremos ser grandes aquí sobre la tierra que va a ser una grandeza efímera yo voy a ser presidente, yo voy a ser rico yo voy a ser jefe, yo voy a ser líder, ¿por cuántos años? yo tengo 41 años ahora Imagínense que Dios me dé salud para yo hacer el ministerio, trabajar, ejercer medicina, estar en la clínica por 40 años y llegar a crecer y que todo salga excelente. A no, todo sale excelente. Oye, está en la revista Forbes, de todas las cosas, éxito. 40 años. Cuando estemos en la eternidad, a nadie le importa eso. A nadie le importa eso. El Señor, tú quieres ser grande tú serviste si tú no servías aquí tú no vas a servirme a mí directamente entonces nosotros debemos estar enfocados no en ser grandes aquí sino en ser grandes allá y si yo voy a ser grande allá yo tengo que enfocarme en servir aquí entonces si yo quiero ser grande allá ¿qué yo hago? buscar oportunidades para servir a otros aquí sobre la tierra pero servir a otros en vez de yo enseñorearme y yo mandar yo tengo que humillarme, muchas veces dejarme mandar y atender la necesidad del otro. Es duro. Es duro. Es duro porque algunos de nosotros vivimos en un mundo y nosotros, toda la gente que vemos, wow, mira Fulano, mira Donald Trump, mira Bill Gates. Y yo creo no sé con quién era que yo hablaba acerca de. de de Bill Gates, el señor este de Facebook, que la gente dice, mira qué humilde, porque andan con un pantalón caqui y una camiseta negra, claro, todo el mundo sabe los millones que tienen, ellos pueden darse ese lujo, usted anda con un pantalón caqui y una camiseta negra de esa de Walmart, nadie le va a hacer caso, la gente dice, ¿quién es este? La gente se asombra con ellos, claro, esos tipos son millonarios, nadie, nadie cuestiona lo que ellos se pongan, lo que ellos se pongan está bien con la grandeza que nosotros buscamos, no es que la gente nos reconozca aquí, sino que el Señor te diga, buen que, sí. siervo, no bien, buen jefe, no buen mandador, no buen líder de todo el mundo, es buen siervo y fiel. Tú quieres ser grande, tú tienes que humillarte. Y nosotros debemos estar felices por eso, porque eso quiere decir que cada uno de nosotros, no importa si usted es tímido, no importa si usted es introvertido o extrovertido, si usted es una gente que anda como Grisel y todo, extrovertida, y, y, o si usted es la gente que está calladito y sentado ahí, no importa si usted es la gente que son buenos hablando y se para aquí a hablar, y, y o si usted es la gente que le da vergüenza hablar, usted puede ser grande en el cielo, su sirviente. Tú no tienes que ser jefe de nadie para tú ser grande en el cielo. Tú tienes que ser el siervo de todos. Tienes que ser el siervo de todos. Dice, entre ustedes no va a ser así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros va a ser el servidor de los demás. No me pidas que te siente a mi diestro o a mi izquierda. Sirve y después vamos a ver si el Padre cree que tu servicio vale que tú te sientes aquí. Y dice: Y el que quiera ser, una, ¿qué? El primero. Toda la sección hablando de eso. Tiene sentido ahora, cuando usted ve la sección, ve cómo todo se une. Entonces se da cuenta que no son historias que Mateo se inventa, como todo por aquí, por allá. Todo tiene sentido. Y el que quiera ser primero, porque desde el principio está hablando: ¿quién es el más grande? ¿Quién no va a ser el primero? El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro sí. siervo. Él no cambia. ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser? Tienes que servir. ¿Quieres ser el primero? Tú tienes que servir. No hay ninguna otra opción. ¿Y cómo tienes que servir? De la misma manera que sirvió Cristo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar que su vida en rescate por muchos, o sea, el servicio que te hace grande en el reino es el servicio que tú haces con la actitud de Cristo. Usted sabe que no todos servimos con la misma actitud. Usted sabía eso: que hay algunos que servimos para que no nos den palmaditas, algunos servimos para que la gente nos diga cosas, a veces servimos. Como yo doy aquí para que claro. alguien resalte lo que yo hice. O que alguien diga, no, aquí tenemos el hermano Marino. El hermano Marino ha dado tanto dinero a la iglesia y ha hecho tantas cosas. Y usted dice, amén, amén. ¿no? ¿No? Si sí, lo estoy haciendo, él está viendo la actitud. Entonces, la actitud de Cristo, que él no vino, aún pudiendo ser servido, porque dice, a lo suyo vino, a lo que él creó, él, como dice Filipenses, eh, si él no informa de Dios, dice, él no estimó su posición como cosa que aferrarse, sino que se humilló. El que tiene esa actitud de Cristo es el que va a reinar. Que yo, no me importa si yo soy médico, ingeniero, abogado, si yo soy el pastor, si yo soy, tengo mi compañía de construcción o mi compañía de limpieza, o yo trabajo para estar fulano, que tú, no importa donde tú estés, tú te humillas, tú te bajas del caballo, y te pones a servir a los demás. Donde tú no estás buscando que me sirvan. Sino cómo yo servir. Cómo yo servir. Cómo yo servir. Dice él no vino para ser servido. No quiere decir que él no tenía necesidad. Tenías Cristo necesidades. Sí. Emocionales, espirituales, físicas. Tenía necesidad como todos nosotros. Pero el enfoque de él no estaba en él. El enfoque de él estaba en los demás. No era que él no se cansaba y necesitaba descansar. Necesitaba descansar. Y, y los discípulos un momento que le dijeron, oye, ya está bueno, manda a la gente que se vaya a la casa, que se acabó el culto y que vayan y coman para allá. Y Jesús dice, pues, ¿cómo lo vamos a mandar así? Pobrecitos, se van a cansar, se van a caer, no tienen que comer. Vamos a alimentar. Aquí oye, ¿a quién se le ocurre alimentar con mil gente y somos tres entre nosotros? ¿A quién se le ocurre? Que le diga yo a Ángel. Que vamos a alimentar aquí cinco mil gente. Nosotros 5 aquí. No, ángel no, Mario. Tú estás volviendo loco, Damándolo a que Que vayan a McDonald's. Que vayan allí. Que vayan a chick fil -A, Que vayan a la, a la taquería. Y se coman sus tacos. Que después vengan. Pero Jesús. Él no vino para ser servido. vino para servir. Y para dar su vida. Y rescate por muchos dar su vida y ahora usted conecta esto cuando él anuncia su muerte antes de hablar de esto no solamente quiere decir que los discípulos no entendían que él iba a morir y que iba a resucitar y cuando los que vayan a la conferencia de evangelismo que le mandé el anuncio yo voy a hablar de eso o sea los discípulos no entendían que Cristo iba a morir que ese día iba a resucitar ellos Jesús le dice eso y le pasa por arriba. Es como si ellos no entendieran. Pero Mateo dice, Jesús le enseña esto. Y le está diciendo, como yo, que estoy dispuesto a dar mi vida hasta el punto donde yo voy a ir. Y voy a ser entregado. Me van a condenar a muerte. Me van a entregar a los gentiles. Me van a escarnecer. O sea, se van a burlar de mí. Me van a hacer burlas. Me van a abusar emocionalmente. Me van a azotar. Me van a... a Abusar físicamente, me van a crucificar, o sea, me van a humillar públicamente, me van a quitar, a asesinar literalmente la vida. Y dice aquí el verso 18: He aquí, subimos a Jerusalén. Él no dice, ah, es que está duro coger para allá. Pero Él no vino para ser servido, Él vino para servir. Y estaba dispuesto a dar su vida por otras personas, y en eso que vamos a entrar ahora en Primera de Juan, o sea yo tengo que estar dispuesto a dar la vida por mis hermanos y por otras personas, y dar mi vida no significa necesariamente que me crucifiquen. a veces dar mi vida implica yo dar 5, 10, 20 minutos de mi tiempo, usted sabía que nadie le pide un favor a usted en un buen tiempo, usted sabía eso, y usualmente la gente dice, yo necesito que tú me hagas un favor y ese es el día que tú vas tarde, el día que tú estás cansado, el día que tú tienes algo que hacer. Y a veces tú estás ahí como, ay Dios mío, ¿por qué no se le ocurrió? ¿Por qué no me dijo ayer? Y usted está como, pero el enfoque de Cristo es, no importa el precio que yo tenga que pagar por servir, Él estaba dispuesto a dar su vida. Ahora, si tú quieres ser grande en el reino, tú quieres no solamente entrar en el reino, tú quieres reinar con Cristo, la pregunta es si usted está dispuesto a dar tu vida por servir a otros como Cristo dio la vida de él. Muchos de nosotros, yo quiero ser grande, pero vamos como el joven rico, ¿qué yo tengo que hacer? Dime, vamos a ver, para yo calcular si vale la pena la inversión eso es lo que el hombre rico está pidiendo déjame ver que yo tengo que hacer para Dios saber si vale la pena que deja todo dice no no vale la pena yo tengo demasiadas cosas aquí no vale la pena él no estaba dispuesto a dar su vida dar su vida para el hombre rico dar su riqueza para servir a Cristo el asunto es si nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida o a dar una hora a la semana para servir a otros yo les pongo el ejemplo de los hermanos que limpian la iglesia viene hermano todo el mundo se da cuenta cuando la iglesia está sucia todo el mundo se dice mira no limpiaron, dejaron la basura y mira vi que de en una botella que había todo el mundo se da cuenta de eso. poca gente se da cuenta cuando limpia cuando limpia Victoria, que todo huele a lo que sea, al spray que ella echa hecho. Entonces la no, Victoria vino para acá porque hay mucho spray, mucho olor de lo que sea. Pero hay gente que viene y su día libre en la semana, su día que se le levantarse tarde o lo que sea, vienen y están dando de su tiempo ahí, que pudieran quedarse en su casa descansando, justamente. Decir, no, estoy cansado. Los hermanos que cortan la grama que cortan el patio usualmente lo hacen no es de que no, yo vengo el lunes a las 8 de la mañana es tiempo donde ellos pueden estar descansando haciendo otra cosa y vienen ahí están dando de su tiempo. los músicos bueno para estar aquí el ensayo comienza a las 8 de la mañana la mayoría de los músicos tienen que despertarse a las 6 pico de la mañana el domingo yo tengo mi reloj 5 o 5 y media de la mañana cada domingo porque hay cursos para yo poderme preparar, entonces revisar, encargarme de que el bosqueo... si se ve bien, que si puedo, lo que sea, que vamos a coordinar lo que sea de las canciones, vamos a buscar a Ale, lo que sea, tengo que estar, para yo pasar por allí a tal hora, tengo que salir a tal hora. Y están dando. Hay hermanos que se acaba el culto y en vez de irse de una vez se quedan porque, viene, déjame sacar la basura, y me voy a tirar la basura allá, y puedan decir, oye, yo tengo hambre, y ya yo he dado demasiado, ya yo vine temprano, y yo dirigí la oración, yo me voy para mi casa. Y usted va al hermano Santo que te dice, no, déjame quedarme atrás, déjame yo ir y tirar la basura. No, aunque nadie me está diciendo, hermano, gracias por tirar la basura. nos vamos a quejar si llegamos aquí un miércoles y vemos basura y vemos que la iglesia huele Ay Dios mío, qué valor que nadie sacó la basura. Nadie la sacó, o sea, que tú no la sacaste tampoco. Entonces estamos dispuestos a servir. A veces vamos a la iglesia y llegamos como, yo quiero ver qué la iglesia me puede ofrecer a mí. Me pueden ofrecer ayuda, me van a dar dinero, me van a hacer esto, me van a hacer otro. Y no estamos pensando, ¿cómo yo puedo servir a mis hermanos de la iglesia? Tú quieres llegar a ser grande, te, tienes que hacerte pequeño, tienes que humillarte, tienes que servir. La puerta de entrada a la grandeza es la humildad. Es pensar que aunque yo sea humanamente... La persona que está aquí en, en, en a la, en la nivel social humano, que yo no tengo problema en humillarme y tratarme y lidiar y servir a mi hermano, que quizás está en una posición social mucho más bajita. Eso entre los hermanos de que a, a, a ese hermano sí, porque ese hermano es ingeniero, ese hermano es médico, ese hermano está tal cosa, y que a ese sí, pero aquel no, aquel no, aquel lo que trabaja es cortando algo. hermano, eso en la iglesia no puede existir. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos somos hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. A mí me invitan bastante a predicar, a enseñar en otro lugar. Y uno de mis problemas es que todo el mundo quiere ponerme que es reverendo y todas las cosas. ¿Por qué no pueden poner hermano marino? No, quieren meter un reverendo a todo el mundo. Porque obviamente, o sea, hacen sentir que yo voy a escuchar este gran señor. Y dicen, no, o sea, tenemos que crear, o sea, todos somos hermanos. Vamos a tener la clase de esta cosa, ¿quién la va a dar? El hermano fulano, perfecto. Pero todavía hay mucho que queremos que todo el mundo se asegure, que a mí se me refieran como el pastor reverendo, doctor, tal cosa. ¿A quién le importa? Mientras más tú que más, tú, menos tú vas a tener allá. Hermanos, vamos a estar aquí por muy pocos años. Muy pocos años. ¿Por qué me voy a esforzar? por ser grande aquí y voy a ser pequeño allá mejor yo me humillo aquí y sirvo a los demás y allá yo voy a estar reinando con Cristo reinando con Cristo y debemos ponernos contentos que en el cielo yo no puedo comprar no puedo dar yo no puedo dar una ofrenda tan grande como hacen la gente del Evangelio de la Prosperidad y si te una ofrenda que le duele al diablo y si tú das tanto como que el Señor te va a dar tal cosa en el cielo tú no compras posición en el reino con dinero el joven rico tenía dinero, puede decirle Jesús yo te voy a pagar todo tu ministerio, vete por ahí, si me ponen, quizás pensaba que Jesús le iba a decir eso, bueno, dame una ofrenda, nosotros sabes que andamos aquí predicando y hay que como es que hay que servir el evangelio, dame una buena ofrenda y quizá que yo te ayudo allá, Jesús dijo, no, Él quizás se quedó esperando que Jesús le iba a pedir lo que todo el mundo le pide, Jesús le pidió otra cosa, Jesús le pidió su vida, no su dinero. La pregunta es, si tú y yo estamos dispuestos a servir a otros, confiando que el Señor nos va a dar lo que es justo cuando estemos en el reino. Cuando tú ves a un hermano, tú tienes que aprender, como dice Pablo Filipenses, ver a los demás como superiores a ti mismo. Comenzando aún con los niños, porque a veces uno ve a los niños y uno como, ah, este muchacho se molesta! No, aún servirle, aún al hermano más pequeño, al niño más callado, al más pobre, que viene con los zapatos sucios. Hay que servirle. Tenemos que tener esa actitud. Nosotros tenemos que servirle a todo el mundo. No diga es que yo le sirvo a la gente de esta raza, o de este color, a los que tiene. Es humillarnos para servir a los demás. Es ser pequeños aquí, como el hijo del hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. En el mundo no, en el mundo yo soy, tengo inodoros de oro para mostrar qué tan poderoso yo soy. En el reino, tú tienes que mostrar que tú estás dispuesto a quedarte en la calle por Cristo y por amor a los demás. Y cuando dice que Jesús da su vida en rescate por muchos, está dando que Jesús está dando su vida aún por gente que no iba a creer en él. Él murió por los perdidos, usted sabía eso, él murió por todo el mundo. Él murió por todo, aun cuando sabía que había gente. Que a mí no me importa que haya muerto por mí, yo no voy a creer en él. Y así nosotros vamos a tener que servir, como suele la bolopía Judas también. Hay que servirle a los malagradecidos, a los que no nos dan las gracias, a los que nos traicionan, a todo el mundo. Esa es la clave de la grandeza. La clave de la grandeza. Entonces, el estímulo de Mateo a, a sus lectores es, no se cansen, sigamos adelante. Nosotros, la preocupación de nosotros debe ser, ser, servir a Cristo con fidelidad, imitar su vida en el servicio para llegar a estar grande, a estar en una posición importante con él en el reino, estar cerca de él en el reino. Amén. Dios bendiga su palabra.